0: Hebben jullie wel eens een salesgesprek gehad... of tenminste een inkoper gesproken van een organisatie, en purchaser? Zeker. Precies. Nou, dat gaat heel gestroomlijnd. Je weet precies wat ze moeten doen, de Dat kan halen. Dan denk je, oeh, deze, die kent het spelletje. Maar als jij speelt met, spreekt met een lijnmanager... die niet getraind is in het inkopen van jouw service... Andere kant op, jullie zijn wel getraind in verkoop, maar de inkoper vaak niet, dus jouw klant, die gaat dan, uh, als ze het even niet weten, rookgordijnen opgooien. Ja. En dat is eigenlijk een emotionele reactie van, oh, ik weet het niet, ik weet het niet mm -hmm. goed aan. En als jij weet als salespersoon dat dat een emotionele reactie is, dat ze eigenlijk jou een hint geven van, oh, ik weet niet helemaal precies hoe of wat, dan kan je daar juist de manier mee omgaan door simpel te zeggen, ah, oké. Okay, begrijp dat dit is en begrijp dat zo is... of dat je er over prijs over nadenkt... of je twijfels hebt... of dat je al met een huidige leverancier werkt... maar hoe gaat dat ja. precies? En dan zie je ze allemaal ontspannen worden... en dat je denkt... Oh, nu weet ik wat dus een objection daadwerkelijk is... of een bezwaar. Mm -hmm. En zo train je dan die mensen op de juiste manier... om ze ja. uit te leggen wat je ze kan verwachten. En dan gaat die druk weg.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemende de Podcast. Deze keer in de studio Karel Oscar en DJ. Welkom. Hallo, hallo. Hallo. Wat wil je dat ik zeg? Karel Oscar? KO, KO, Karel Oscar. Dat is
0: goed, ik luister overal naar KO. KO klinkt nou wel. Ja, ja. KO. Dat is meestal wat meesten wensen. Ah, check. Ehm... Um, maar stel jezelf even voor, als je wil. Nou, uh, ik ben Karel Oscar of co eigenlijk voor iedereen. En uh, ik heb profileerd de nummer één marktexpert, industry expert in cold calling te zijn in Nederland. Zo, goeiemorgen. Zo. En wat, wat,
1: wat op zich geen Nederlands is. Tenminste, nee. wat je net gezegd heb, denk ik. Of wel? Nou,
0: ja. <laughs> uh, het is half Engels, precies. Ja, uh, ja nee, ik, uh, ik train organisaties eigenlijk in het uh, binnenhalen van nieuwe klanten via de telefoon. Mm -hmm. En uh, een groot deel van de training daarom zit eigenlijk weg van de belweerstand, acquisitie, ontwijkend gedrag en eigenlijk simpelweg ervoor zorgen dat mensen toch actie ondernemen uh, ja. en uh, ja, de telefoon pakken.
1: Ja, tof. Uh, en leuk dat je er bent. Ja,
2: zeker. Ik ben so, ook een soort van motivation, motivational guru, want je moet die mensen activeren. Ja, je bent, ik,
0: ja ik, ik ben geen motivational guru, maar ja. ik ben wel heel erg gefocust op het weghalen van belangst en zeg maar psychologische deel. Want ja, mensen zijn natuurlijk heel erg bang voor afwijzing, wat logisch is. Ja. En jij als ondernemer hebt al die jaren al ondervonden van, uh, oh ja, geen geld. Dus afwijzing, ja, dat is dan maar gewoon part of the game. Mm -hmm. Maar ja, als je werknemers hebt, die moeten ook gewoon actie ondernemen en doorgaan. En als je niet weet wat erachter zit, dan lopen ze vast en blokkeren ze. En die blokkades, die haal ik weg.
1: Ja, nou, mooi. Daar okay. oh, uh, interessant. we uitgebreid over hebben. We beginnen met de uh, supersnelle stellingen. Die hebben we uh, natuurlijk weer voorbereid voor deze aflevering. Het is ook wel leuk, want je hebt er ook een aantal aangeleverd voor. Het ja, ja. Dus we die gaan. benieuwd ga zo uh, meteen. Ja, en uh, die ga ik zeker op hem afvuren. Uh, we beginnen met jou. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben heel benieuwd. Top. <laughs> de eerste is koude acquisitie maakt je merk kapot. Nee, Oké, okay. de kwaliteit van leads in koude acquisitie is altijd laag. Ja. Uh, en de koude acquisitie is in de toekomst gewoon niet meer nodig. Nee. Oké, okay. welke zou je willen toelichten?
0: Uh, koude acquisitie in de toekomst is niet meer nodig. Oké, okay. Dan daar zei je nee op. Uh, ja, daar zei ik nee op. Daar ben ik niet mee eens. Want koude acquisitie is ja, hoe ga je anders ooit ergens mee beginnen als iemand je niet kent. is dus koude acquisitie. Mm -hmm. Dus ja, het is nodig of je dat nou doet via telefoon, via e-mail, of dat je dat doet via de, uh, iemand aanspreken. Dat is koude acquisitie. Als iemand ja. die je nog nooit gesproken hebt, is dat koud. Dus ja. ja, klinkt heel vervelend, maar dan ben je nog steeds bezig met koude acquisitie.
1: Ja, ja precies.
0: Ondanks dat marketing
1: en branding natuurlijk daar ook al best wel een positieve uh, bijdrage aan kan hebben
0: geleverd. Ja, uh, waar maar als je.
2: Als je ja. vanaf nul begint, dan heb je nog, nog niks aan ja. je branding gehad nee, natuurlijk. Nee, dus dan snap ik wel uh, waar je vandaan komt. Je moet ergens beginnen. Dus ja.
0: waar, wat de grap is, is dat marketing en sales en acquisitie... en zeg maar, we kennen allemaal de push en de pull... en mm -hmm. de oude technieken en de nieuwe technieken en het traditionele. Ik denk dat het beter is om te kijken naar welk middel... en welk systeem gebruik ik voor welke situatie. Ja. Waar ben ik nu in? Kijk, als je kijkt naar cold calling, super effectief. Hoge return on investment mm -hmm. en heel erg snel en tijdseffectief. Branding is heel fijn. Krijg je inderdaad heel veel leads door. Maar je bent niet in controle over wat je kan doen. Je mm -hmm. bent niet in controle over hoeveel mensen... daadwerkelijk jou gaan benaderen. Plus, je moet ook weten hoe het moet. Ja. Dus als jij nu omzet nodig hebt... ...en nu moet opschalen... ...dan kan je heel veel gaan pushen... ...en de marketing gaan... ...en heel veel marketing gaan bedrijven. Maar ja, hoeveel marketing best... Gooi je erin, dus hoeveel spend mm -hmm. hoeveel mensen kun je bereiken... Dus hoeveel oogjes kan je op je, je doelgroep krijgen. En um, werkt het? Zit je funnel goed in elkaar? Kijk, niet iedereen is bedreven in de funnel creëren via een online kanalen. En dat mm -hmm. is ook echt een vak apart. Ja. En um, ja heb je dan ook nog eens een keer het budget... om daadwerkelijk naar buiten te brengen en hoe dat gaat. Mm -hmm. um, vandaar dat als jij niet over die middelen beschikt dan is bijvoorbeeld cold calling, cold outreach... of uh, direct messages op LinkedIn, dat soort dingen. Heel toegankelijk en heel erg effectief. Je hebt namelijk direct marktfeedback uh, ja. uh, hoe dat werkt. Ja, precies. Dus het werkt allemaal. Alleen, wat heb je op welk moment nodig in je, in je strategie?
2: Ja. Ik vind toch nog uh, die tweede stelling wel interessant. Want daar zeg je, wat was er ook
1: precies? Ja, de, kwaliteit, de kwaliteit is wel ja, laag.
0: Altijd laag. Ja, de kwaliteit van de leads is altijd eens. laag.
1: Een koude acquisitie.
0: Over het algemeen is er een disconnect, goede vraag, tussen marketing en sales. Mm -hmm. um, wat ik vooral merk, vooral bij grote organisaties... Um, als er outreach gedaan wordt, zeker bij cold calling... want dat was geloof ik de stelling, toch? De leads bij cold calling zijn... Ja, de kwaliteit, kwaliteit, ja, be, ja, de kwaliteit ja, van de leads ja. in koude acquisitie ja, is altijd laag. Ja, na ja, nou, 90 procent. Dus laten we dat eventjes dan distancieren. Mm -hmm. um, een groot deel van de marketeers zijn nu veranderd door data-analisten. En die spreken bijna niet meer met sales. Mm -hmm. Dus sales en marketing, er zit steeds grotere kloof tussen. En dat merk ik ook vaak bij organisaties waar ik met ze spreek. En dan heb ik het over de partijen. Meestal tussen 200, 300 man of kleiner... dan marketing niet meer spreekt met sales. Dus ook niet precies weet wat er moet gebeuren. Dus de leads die overgebracht worden... daar komt geen feedback terug naar marketing. Mm -hmm. En marketing denkt dan... Uh, oh ja, er gebeurt niks mee. Dus ja, zoek het maar lekker zelf uit. En ja. de sales denkt... oh ja, de leads zijn slecht. De leads are weak. Weet je, dan... Uh, ja, waarom, waarom werkt het niet? Dus ja. die disconnect krijg ik steeds meer terug. En daar ben ik ook een groot deel mee bezig. Van jongens, de basis die je nodig hebt... naam, telefoonnummer, doe een social check... kijk op LinkedIn, kijk wie het is. Maar ja, zij denken, als ik leads krijg... waarom is dat allemaal nog niet gedaan? Ja, ja dus precies. vandaar dat ik zeg... ja, die zijn er momenteel helaas vaak zwak.
2: Ja, oké. Okay.
1: Duidelijk. Cool. die zin, dan gaan we door naar die van jou.
0: Yes, ik ga er even voor zitten. Ja.
1: De eerste is... KPIs zijn enkel om je team te micromanagen. Oneens. De tweede is, salescripts zorgen ervoor dat je als een robot klinkt. Eens. En de derde is, korting geven is een teken van zwakte als salesdoel. <laughs> <laughs> Mooi. Eens. Oké. <Okay. laughs> nice. <laughs> jij hebt dus ook het boekje van Jos Burgers gelezen. Zeker. Geef <laughs> mijn korting. <laughs> uh, welke zou jij graag willen toelichten?
2: Uh, wat was die tweede ook weer?
1: De tweede was, salescripts zorgen ervoor dat je als een robot klinkt.
2: Ja, en ik zei eens hè? Ja. Ja, ja, omdat ik denk, um, kijk, je, je, moet, je moet op een gegeven moment moet je een soort van vertrouwen hebben in jouw verhaal. Je moet mm -hmm. weten waar je het over hebt. Je moet um, eigenlijk weten waarom je die telefoon oppakt en die persoon belt. En op het moment dat je dat, en dan even heel gechargeerd, hè, maar als je bij wijze van spreken zo'n uh, center achtig niveau hebt, waar je aan het opleiden bent, of ja tegenwoordig eh, wordt, de, wordt de tekst gewoon op je scherm gezet, ja dan komt het niet over. En dan mm -hmm. ben je denk ik niet voldoende in staat... om te anticiperen op wat degene zegt. Uh, dan ben je misschien te veel gefocust op... hey dit is mijn script. En niet zozeer het verhaal... Wat, wat, zeg maar, wat je intrinsiek wil vertellen. En luisteren naar de persoon... en de juiste vragen stellen mm -hmm. aan de aan telefoon. Um, en het verschil natuurlijk ook wel weer... wat, wat, is, uh, wat, is, wat is je doel van, van jouw koude belletje? Wil je meteen iets verkopen? Uh, wil je een afspraak maken? Dus daar zit natuurlijk ook wel weer verschil in. ja. Um, maar ik, ik denk dat als je het zonder script kunt... Dat, je, dat, dat het in ieder geval beter klinkt.
0: Ja. Ik ben het helemaal niet eens. <laughs> ik script Mooi. is cruciaal voor, voor het succes in gesprek. Ja? Um, dit is, de mensen die... Uh, in het begin nog niet het zelfvertrouwen hebben... die nee. zie je gewoon vaak zie je ook tijdens trainingen en de live-sessies. Want we doen, we doen eerst een dag theorie. En daarna gaan we live cold calling sessies doen. En dan zit ik ook dus naast die mensen... en vervolgens pak ik ook de telefoon van die persoon... als assistent bijvoorbeeld van DJ. Van, Hoi, oh, ik spreek met Karel Oscar. Ik ben assistent van DJ. Ik kan bellen voor een afspraak. En dan zie je dus dat die mensen die niet gewend zijn met een script... heel fijn na kunnen lezen wat vervolgens gezegd moet worden. Mm -hmm. nee. En dan heb je de mensen met ervaring die dan helaas heel veel dingen missen tijdens het gesprek... en niet de structuur aanhouden. En daardoor is een script heel fijn om die leiderraad in het gesprek te houden... om ervoor te zorgen dat je de tijd van je prospect, van die je belt, dus niet te verdoen. Mm -hmm. En ook weet, hé, hey, ik ga nu in dit gesprek deze richting op... en ik blijf bij het verhaal. En daardoor is een script zo belangrijk dat je een soort van route hebt, een funnel... net zoals dat je een marketingfunnel hebt om dat gesprek te leiden naar... is het iemand interessant, willen we nu een gesprek doen? Heeft die, procent een heeft, die, heeft die prospect een probleem? En kunnen we hier die persoon bij helpen? En daardoor ga je dus niet eindeloze, lange verhalen doen... maar mm. wijs je gewoon to the point. En dat vinden mensen, zeker bij Koude Acquisitie, enorm fijn. Mm. Mooi. Nou, thanks. Tijd <lacht> <lacht> om uh, door te gaan naar het hoofdonderwerp
1: dan van deze week. <lacht> en dat is dus Koude Acquisitie is dood. Wat is voor jou een koude acquisitie?
0: Iemand benaderen die je nog nooit gesproken hebt. Of ook zelf geen reactie naar jou heeft gestuurd. Dat is koud. De rest is warm. Of lauw. Bestaat lauw bij jou ook? Ja, ja lauw kan
2: ook. Is er mm -hmm. iemand die op jouw website is geweest, is dat koud? Of Als ik
0: niet weet dat hij op mijn website is geweest, is dat koud. Als hij mij een e-mail gestuurd heeft, bel me terug. Dan is dat een lead en dan noem ik dat warm.
2: En als je wel weet dat hij op je website is geweest, maar hij weet niet dat jij dat weet. Daar koud. Het... Ja,
0: precies. Want dan heb je natuurlijk nog niet. Uh... Nee, ik heb gezien via mijn hotspot. Uh, hoe heet dat? Zo'n tracking software. Ja. dingen. Ja, dat weet ik. Daar ben ik dus. Daar, daar, mag ik eigenlijk, daar is mijn volgende next level. Daar ben ik nog niet zo sterk in.
1: Oké. Okay. Dan nee. moeten we daar misschien uh, buiten de uitzending even over doorpraten. Ja, we gaan. <laughs> Daar hebben wij namelijk wel wat ervaring mee. Ja, ja precies.
0: Ja, precies. <laughs>
1: um, maar is koude acquisitie? Dus we hebben het natuurlijk net al in de supersnelle stelling een beetje over gehad. Is die oude, koude acquisitie in die tijd van content marketing nog wel heel erg nodig in nee. social media?
0: Uh, nou ja, sorry. Ik dacht dat je zei, is het dood, maar dat is het nee, hm. of het nodig is. Ja, ja. zeker. procent. Want mm -hmm. uh, de leerroute. Uh, ik ben dit jaar eigenlijk begonnen met content marketing. Ja puur uit van, hey, ik ben een salespersoon. Hoe goed ben ik als ik mijn onderwijs met alles wat er te doen is... Mm -hmm. in het benaderen van organisaties... en zeg maar mijn content marketing strategie uitzetten? Ik heb een kleine 20.000 euro stuk geslagen op advertenties... en posts en, en, en tips en tricks en andere En mensen die me helpen en daar content voor geschreven hebben... Um, kwam wel op de eerste pagina van Google... met de nummer 1 cold calling training van Nederland. Mm -hmm. Ik heb daar twee leads uit gekregen... En um, al mijn business draai ik uit cold calling. Ja. Iedereen belt ik koud en boek daar afspraken mee en komt daarmee binnen. Dus ik heb denk ik 99% van mijn klanten komt gewoon omdat ik ze koud bel. Ja. Hoe kom je dan aan die gegevens? Oh, LinkedIn. Super simpel. Gewoon, ik kijk gewoon, ik doe um, type klant, mm -hmm. kijk naar wie de DMU is. Net zoals, ik heb jou ook gewoon koud benaderd. Daarom zit ik ook hier. Heb, ik heb je jou mij benaderd? Ik heb oh. jou gebeld. Oké. Okay. Ik heb via Lucia jouw nummer gekregen. Toen heb ik je gebeld. Toen zei ik, hey hoe gaat het mee? Ik heb je voicemail geluisterd. Toen heb ik je een paar complimenten gegeven. Ik zei oh, wat lachen. En toen gingen we met elkaar in gesprek. Toen had jij mij met elkaar gekoppeld. En zo zit ik hier. Ja. Cold. Tof. Ice. Is dat een... Ik ben erin gestonken. <laughs> ja. Hè? Gast. Jij bent maar dat zelf... is consult of cold calling. <laughs> ja. Ja. Dus dit is dus wat ik mijn mensen leer.
1: Ja. Maar je bent, nou ben je zelf sales geweest, Tj En dan trap je er alsnog in. Dit ja, nee, het ik, nou nee, ik voelde wel ja. dat hij iets probeerde te verkopen. Ja, precies. Ja, of helpen ja, ik, inkopen. Ik, ik, ik gender het hem. Ja. Mooie stok. Thanks. De ingestonken. Wat klinkt dat? Het is koud. Prachtig. Ja, Al teken, ik zit hier toch. Het is koude acquisitie, maar die man is zelf alles behalve koud. <lacht> um, maar hoe ethisch is dat dan? Um, waarom moet dat ethisch zijn? Nee, dat is een wedervraag. Oh, geen idee. Ja, <lacht> ik vind
0: dat heel ethisch, want daardoor zit ik, kan ik ervoor zorgen dat ik leef. Mm -hmm. Dus ja. ik vind het voor mezelf enorm ethisch, want ik kan niet eten. Nee. Ja, ik, ik weet niet of het heel erg is... als je iemand gewoon normaal belt en zegt... hé, hey, hoe gaat het ermee? Ja, mm -hmm. best oké. Okay. Cool, leuk. Uh, nou, ik vind het super tof wat je doet. Ja, maar een keer een kopje te drinken. Oh ja, cool. Ja, zeker. Ik zie daar niet een, 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 een harm in. Kijk, als je mensen plat belt en kapot maakt en dat soort dingen... maar dus is hetzelfde is dat je met advertenties op LinkedIn... of advertenties ook... De, het is meer gewoon hoe ethisch is je product... versus mm -hmm. je manier hoe je iemand be benadert. Ja. Ja. Als je het op de normale, goede manier doet... als je consultative call to calling toepast... dan zie ik daar geen probleem mee. Nee, precies. Kijk, en natuurlijk was het vroeger ook zo... dat je gewoon de gouden gids opende... Ja. en dan ook gewoon ging bellen. Misschien. Ja, mega respect. Ja. Dat is echt old school. Ja. Ik heb <laughs> veel... Uh, dat is wel prachtig, hoor. Er zijn een aantal... Um, Toen ik veel recruit in de mediawereld... waren er natuurlijk heel veel mensen... die dat werkelijk echt van de, de, de gouden gids kwamen mm -hmm. en dus echt daadwerkelijk letterlijk de gouden gids openknalden... en gewoon gaan bellen voor Xerox mm -hmm. en Canon en advertentie. Hoe je dat nou? Um, printers. Die gingen ja, echt, echt gewoon op die manier bellen. Ah, doe, doe het maar. Die hadden gewoon elf of twaalf afspraken per week als KPI. Ja. In de auto, kopieermachines Maar Dat is echt <laughs> dat is echt hardcore. Ja, nee, dat ja, snap ik. Ja, en wat wij nu doen is ja. Um, nu vinden mensen het al spannend om een lead na te bellen... Mm -hmm. die gewoon binnenkomt. Dat het telefoonnummer ja. dat iemand zegt... oh, ik heb een probleem met mijn uh, business. Mm -hmm. uh, ik heb jullie benaderd via de LinkedIn... of ik heb jullie benaderd via jullie website. Ja. Help mij met mijn probleem. En dan sturen ze dat door naar hun accountmanagers... en dan ligt die lead daar drie dagen. Ja. Die wordt genegeerd. Hoe ethisch is dat? Ja, nou ja, dat, dat vind ik ook... Ja, dat weet ik niet of het
1: daar per se ethisch is of niet. Maar het is in ieder geval zeer onverstandig om daar niks mee te doen.
0: Ja, maar dat is het... Snap je?
1: Ja, nee, 100%. procent.
2: Is het niet uiteindelijk misschien meer ethisch... dan eigenlijk alles wat je op marketingvlak kunt doen... Uh, met cookies, met trackingsoftware, et cetera? Want mm -hmm. dit is gewoon een kwestie van... oké, okay, ik zoek je op op LinkedIn... en kijk of ik je een nummer kan vinden. Zo niet, ja. dan bel ik algemeen. Kom ik bij jou terecht ja. en ik ga het gesprek aan.
0: Ja. ja. En als ze nee zeggen, ver en af.
1: Ja, Nee, er zijn zeker inderdaad, als je gaat kijken naar marketing... nog veel onethische manieren ja, om toch aan uh, je, je doelgroep te targeten. zeg ja. maar. Nee, Alleen we 100%. voelen het minder. Dat is denk ja. ik
0: de grootste. Uh, het is natuurlijk super oncomfortabel aan twee kanten. Ja. Ik, als ik jou bel... Um, A, als jij mijn uh, benadering hoort en die is niet up to par... Mm -hmm. hij is niet netjes, hij is niet goed of het zit er niet strak uit... en je weet eigenlijk niet wat je moet doen... En daar ligt eigenlijk ook de crux in het cold callen. Ja. Je moet er gewoon echt goed getraind in worden... Mm -hmm. om het normaal op een goede manier te doen. Ja. En je moet ook de reactie verwachten van de andere partij, Want je belt iemand uit het niks. Ja. En dat is helemaal oké. Okay. Alleen als diegene dan een, een reactie geeft... omdat jij zelf gestrest bent... Ja, dan zit je tegen twee emoties aan te werken. En dan, wordt het, dan is het eigenlijk dat mensen denken... oh, je belt me ongelegen. Maar ik heb dus nooit dat mensen tegen mij zeggen... je belt me ongelegen
1: Nee, omdat je dat gewoon op een juiste
0: manier aanpakt. Ja, ik zeg gewoon heel op een hele normaal, hetzelfde als dat je iemand tegenkomt in de kroeg. Hé, hey, alles oké. Okay, ja, lekker man. Biertje. Oké, okay, cool. Ja. Dan denkt niemand, oh, wow, leuk. Ja, in plaats van, oh, daar
1: hebben we weer een verkoper. Ja, als je iemand uh, omver
0: ja. stout, oh, allemaal bier over iemand gooit. Dan denkt die ook, ja,
1: laat me zitten. En toch zijn er heel veel organisaties. Als in, nee, ik heb zelfs afgelopen weekend nog een energieleverancier weer aan de ja. telefoon gehad. Dat, daar denk je ook gelijk aan bij een koude acquisitie. Ja. Ja. Heel irritant.
0: Ja, omdat ze niet goed getraind zijn. Ja. Ik heb wel, ik wel trouwens een paar keer dat ik gebeld ben, dat ik dacht, ah, jij snapt het. Mm -hmm. Toen heb ik hem ook een berichtje gestuurd van, hey, kan je voor mij werken? Toen zei hij, ja, helaas, <laughs> ik zit hier best wel goed. Ik doe het in mijn studententijd. Oh, en, yeah, uh, yeah. Maar die was echt goed. Mm -hmm. En die deed ook echt gewoon, die ging een, uh, We kennen allemaal misschien wel die scène uit Boiler Room, dat hij gebeld wordt. Um, en dat hij de Times probeert te verkopen. En dan gaat hij die, die persoon coachen, terwijl die die verkoper aan de lijn houdt. Maar ah, deze was echt goed. Deze jongen die had het gewoon door. Die weet gewoon hoe je systeem moet gebruiken... en iemand gewoon ja, op een normale manier kan benaderen. Dat ja. is het ook. Een deel, groot deel wat ik doe is learning to uncell. Dus eigenlijk uh -huh. iemand die, hoe wij denken dat sales is, afleren en menselijk worden.
1: Ja. Wat is de meest voorkomende misvatting over koude acquisitie? Ja, dat uh,
0: het niet werkt. <laughs> het werkt echt heel ja. goed. Ja. Iedereen, ah, dit werkt niet. Cold calling is dead. Maar nou, nee. Want, nee. <laughs> kan je mijn P&L laten zien? Dat is niet waar.
2: Maar zit daar verschil in, in branche, in type klant... In, in omvang van organisatie?
0: Ik denk dat... Ik ben natuurlijk voorstander van kaalbellen en acquisities. Ik geloof natuurlijk heilig in alles wat ik doe. Uh, en ik weet ook dat uh, de... Je ook? Mark, de eigenaar, de CEO van Salesforce... doet ook nog steeds cold calls als verplichting... Dat mm. moet hij doen, dat iedereen in die hele business dat moet doen. Dus hoe groter het is... Ik denk dat dat eigenlijk gewoon altijd werkt... omdat je persoonlijk in contact met elkaar hebt. Mm -hmm. um, ik denk dat het bij sommige partijen niet hoeft. Kijk, een huisarts, die krijgt zoveel traffic... maar die hoeft niet mensen te gaan bellen. Mm, want nee. iedereen wil een huisarts hebben. En je moet je inschrijven bij een tandarts. Je moet, dus ja, het ligt ook gewoon... Maar als het nodig is, als jij outreach doet... Ja. waarom zou het niet werken voor een andere branche? Ja, meen. Denk ik, maar ik moet zeggen, ik zit natuurlijk in meer proactieve business recruiting organisaties, ICT-organisaties, marketing organisaties. Mm -hmm. uh, weet je, cloud systeem organisaties die ik train in acquisitie. Mm -hmm. En die moeten actief vanwege hun concurrentiepositie yeah. uh, acquisitie plegen. Dus gaan ze kijken naar verschillende methodes en daarvan. Uh, zijn er een aantal die, uh, ja, die ik benader en daardoor nu ook acquisitie toepassen in een toolbox? Ja, ja, precies. Dus ik kan eigenlijk daar alleen echt over spreken, omdat daar mijn kennis ligt. Hè. Maar theoretisch denk ik dat het overal zou kunnen, maar is het nodig? Weet je ja. niet. Nee, okay.
1: Merk je dan, dan zitten daar ook nog generatieverschillen in? Met, met mensen, zeg maar, ik kan me voorstellen dat jonge mensen het inderdaad lastig vinden om die telefoon te pakken en ja. te gaan bellen.
0: Ja, dan merk je, en dat is een heel leuk topic, uh, want. Onzegene, ik ben 36 en jullie zien er ook denk ik in de 32. Jij bent 32, toch? Dankjewel. Uh,
1: nice. <laughs> Dacht ik. Ja, ja nee, het die wordt zeg maar. In de podcast. Nee, nee,
0: nee. volgens mij ook maar wel net, een net, beetje. Ja, ik ben 35. Ja, precies. Ja. precies. Ja, ja, en dat wijs... zie, op, zie je wel. Dank ja. Ja. <laughs> je. Ik zal het binnenkort eens met mijn werkgever over hebben,
1: die toevallig nu naast me zit. Ja.
0: Tijdens ook mijn. Uh, hey, mijn uh, Mike ja. stond daar de ja, uit. Dus, ja, ja, <laughs> ja. ja, vorige week worden van TJ zo. Ja, <laughs> <TJ's ook>. ja. <laughs> goed verhaal. Ja, ja en okay. uh, Nee, dat klopt. Alleen de grap is. Oh, uh, de, grap is, de grap is dat ik uh, vaak, en dan bij de jongere generatie... Dus die kunnen het heel goed, die mm -hmm. willen het ook. Alleen, er is dus een andere manier van trainen. Wij zijn echt opgevoed met orders opvolgen. Doe het nou maar gewoon, weet je, ja. ga maar door die pijn heen, pak het aan. Weet je. En uh, dat werkt niet. Daar is denk ik de, de miscommunicatie, is dat ze willen eerst weten hoe het werkt. En daarna voeren ze het gewoon uit. Mm -hmm. Dus het is echt heel erg information driven, dus... Uh, informatie gedreven, in het Engels. Ze zijn heel erg gedreven. Oh, ik wil eerst weten hoe het eruit ziet, hoe het werkt, wat ik moet doen. Ja. En waar dat over gaat. En vervolgens doen ze het gewoon. Mm -hmm. Dus ik... Ja, er zit een generatie kloof omdat ze heel erg uh, gewend zijn aan technologie. Het is ja. ontzettend makkelijk om alles te automatiseren. Dus de, 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 de manier van mensen benaderen is nu zo simpel, mm -hmm. druk op de knop, dat ze dat natuurlijk gewoon doen. Ja. Maar dan moet je kijken naar hoe effectief is het, want mm -hmm. we zijn allemaal tegenwoordig. Ah, het gaat berichtje. Ah, ja. dat, is, dat ken ik al. Ah, uh, dezelfde hetzelfde scriptje. Oh, oh, leuk dat je mijn naam gebruikt, maar weet je, dit precies kan ik aflezen wat er in mijn naam staat. Ja. Of dat iemand me benadert zoals Hey Co, want er staat overal in mijn LinkedIn. Ja. Staat noem maar, maar gewoon Co, weet je, Co Co Ko, Cootje uh, Ko Kobus. Dat zit er gewoon allemaal in. Ja. Dus als iemand me bericht met Hey Co, weet ik a. Ah, dat is een persoon. Ja, precies. Maar ze zei, beste kar. Oscar. Mm. En denk, ja, dat is automatisch script. Ja. En dan lijst hij al niet meer. Nee. Dus moet je de telefoon pakken om echt persoonlijk mensen te benaderen. Ja. En die generatie moet je dus eerst opleiden. Dus uitleggen hoe het werkt. En dan merk je dat ze het niet meer spannend vinden... omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Mm -hmm. ja, Minder precies. spannend. Ja, mee eens.
1: Ja, ik merk zelf ook wel... Ik krijg bijna dagelijks koude e-mails ook. Uh, en in het begin... Zo zeg maar, irritant. Ja. jaar geleden wilde ik ze nog netjes beantwoorden... en tegenwoordig delete ik het gewoon... Ja. Ja, zoek het maar uit. Ja. Ik vind het heel, heel... Dat vind ik echt niet netjes eigenlijk. Het is heel erg tegen mijn principes in. Maar ja, je ziet gewoon zo erg dat het geautomatiseerd is. Sterker nog, ik heb een keer... Dat was een marketingbureau. Die mailde mij dus of ze waardevolle content voor ons konden gaan maken. En toen zei ik, mailde ik dus terug van... joh En dan ga je mij zo op deze manier benaderen. ja dus Volgens mij is het niet heel erg... Uh, drink your own champagne, <laughs> zeg maar. Ja. ja,
0: precies. En nu komt de grap. E-mail outreach is heel snel... Illegaal. Ja. Cold calling, ja. niet. Okay. Je mag namelijk ten alle tijde mensen gewoon benaderen via de telefoon. Mm -hmm. Als je dat één op één doet. Ja. Dus dat okay. is... Ik ben altijd in je GDPR. Ja. Als je netjes iemand benadert op de juiste manier. Ja. Persoonlijk één op één.
1: Ja, dat scheelt dan sowieso dus ook. Want ja, zo lees ik het als ik de... Ja, nee, maar dat <laughs> show interpretatie. Vanuit jou, ja. Ja, ik, het is vanuit jouw Ja, het is niet zo
0: één op één beschreven. Maar uh, er staat heel erg duidelijk dat je via e-mail echt iemand moet zijn e-mail geven. Ja. Maar er staat niks over cold calling Dus uh, let's go, guys. Ja, precies.
1: Dus hm. zullen jouw LinkedIn bio ook nog even in de show notes zetten? Ja. Ja. Coachen.
0: Ja, mooi. <laughs> Coaching door call. Juist. Allemaal kast, allemaal co-piloot. founder <laughs>
1: Mooi. Ik heb het ja. helemaal los. mooi. Het voelt wel erg glad. Koude acquisitie. Ja, ik wil niet het per se over jou hebben, maar. Koude dus, acquisitie uh, voelt heel uh, erg glad. Als een persoonlijke aanval. Is, ja.
0: <laughs> Prima. Maar, <laughs> hoe, hoe zorg je ervoor dat je toch authentiek blijft? Ja, dit is uh, hetzelfde als dat je. Uh, een bepaalde muziekkeuze draait in de auto. Dit is de hoe je het de la veel aan muziek. Het is mm -hmm. de manier hoe je het brengt dat hij glad klinkt. Als ik zeg: Hé hey man, alles goed. Ah, oh, nou, TJ, let's go. Oké, okay. dan denk je oh. ja. Maar als ik gewoon: Hé hey, TJ, alles oké. Okay? Maar dan je, is, ja, ja, je, precies. Sales en marketing e-mails kunnen ook enorm glad klinken. Ja. of dropshipping, dingen. Dit is op het laatste moment dat je nu op dit, dat en die manier. En als je niet doet, dan hoor je niet bij de club. Oh, ik moet nu bestellen. Ja, en dat juist. is een beetje. Ja. Het een ja, beetje dat is net hoe je het, zo glad hoe je het, ook. Ook. Ja, ja Ik nee, vind nee, het wel een leuke stelling, klopt. Ja.
1: ja, want uiteindelijk, je hebt net natuurlijk aangegeven... want ik vroeg het waarom, uh, omdat je net aangaf... Hè, je hebt toch een script nodig. Ja. Uh, en ik kan me dus inderdaad voorstellen... op het moment dat je jezelf iets te veel verliest in dat script... dat je dus heel snel in zo'n ja. gladde modus gaat. Dus ik van Oké, okay, wacht, ik heb nu vier jaartjes. Ik ga nu voor de vijfde jaar. Ja. Dan heb ik zoveel ja's om uiteindelijk... de, de, ja. de allesbeslissende vraag te, ja. te kunnen stellen.
2: Wat is voor jou... Uh... Stel, het doel is een afspraak maken. Ja. Wat is voor jou de opbouw van zo'n script?
0: Uh, het doel van een cold call is altijd door naar de volgende ronde in je sales traject. Ja. En uh, de klant bepaalt of zij een afspraak met mij nodig hebben. Uh -huh. Dus de opbouw is altijd gewoon eerst erkennen en herkennen. Dus zij moeten weten wie ik ben. En dan zorg ik ervoor dat zij tijdens het gesprek ontspannen zijn. Dat ik eerst weet, hey, heb ik daadwerkelijk tijd om die persoon te spreken? Dus zeg dan, hé, hey, alles oké? Okay? Ben ik gelegen? En dan kunnen het zijn dat ze zeggen, ja, nee. Dan denk ik, oh, oké, okay, cool. Ben ik laat mm het -hmm. terug. That's it. Dus ja. heel relaxed. Dus ik, uh, de opbouw van een cold call is altijd uh, introductie. En daarna uh, kijken of je gelegen belt. Een reden dat je belt. Kwalificeren en daarna samenvatten. omgaan met bezwaren tijdens het gesprek. Daarna samenvatten en vervolgens afsluiten. En afsluiten kan ook zijn opvolgen en kijken wanneer het nodig is. Of uh, iets sturen waarvan zij denkt dat past bij hen. Ja. Um, het gaat er mij om dat ik mijn pipeline zo opbouw dat ik in het einde van de maand mijn doelstellingen behaal. Mm -hmm. Dat hoeft niet specifiek met die organisatie te zijn. Dat is inter, dat is uh, verwisselbaar. Ja, 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 ja. Het gaat erom dat ik een, uh, mijn activiteiten zo plan dat ik een aantal geïnteresseerde prospects heb. Die converteer ik dan, even marketing praat, die converteer mm -hmm. ik dan naar een geïnteresseerde. Daar doe ik meetings mee en die meetings geven dan aan, hey dit werkt wel voor ons, dit ga ik niet doen of dat wil ik wel doen. Ja. Um, en vervolgens heb ik dus mijn pijplein op die manier zo ingedeeld... dat ik mijn doelstelling behaal. Mm -hmm. En een meeting inplannen, als je dat soort doelstellingen erin zet... Ja, dan krijg je dus die druk. En dan ga je dus in je hoofd denken... oh, ik moet een meeting plannen. En dan ja. lopen mensen fout. Ja, precies. Maar het gaat erom dat uh, jij als ondernemer... of als uh, accountmanager mm -hmm. realiseert dat het doel van de cold call... het onderdeel is van jou verder brengen in de acquisitiestrategie. Mm -hmm. Dus één stap verder. ja. En dat kan zijn... Oh, deze persoon is op dit moment... moet een tweede call achteraan. Mm -hmm. Een derde call, een vierde, een vijfde, zesde, zevende. Of moet een e-mailtje naartoe met mijn informatie. Ja. Maar een meeting is pas nodig als die persoon mij nodig heeft. Ja. Het is jouw doel als salespersoon... om zoveel mogelijk mensen te benaderen op de juiste manier... Mm -hmm. dat je die goudklompjes eruit vist en daar zaken mee doet. Ja, want... Dan
1: werkt het. Ja, precies. Wat zijn dan de meest uh,
0: gemaakte fouten tijdens koude acquisitie? Uh, niet luisteren. Dat is nummer één. Mm -hmm. um, alleen maar pitchen. Dat ja. is nummer twee. Uh, slecht voorbereiding. Dat is mm -hmm. nummer drie. Uh, ja, legio voorbeelden. Slechte ja. intonatie. Uh, slecht uitspreken. Um, vergeten wat de naam is. Er zijn ja. echt duizenden manieren waarop een cold call fout kan gaan. Ja, precies. Daarom heb je een script nodig. Ja, en hoe belangrijk
1: is het dan om onderzoek te doen... naar de prospect die je gaat bellen ja, of zo? Immens ja, immens
0: belangrijk. Uh, maar je hoeft niet overkill aan informatie te mm -hmm. doen. Kijk, um, als jij iemand helemaal kapot analyseert... en helemaal uitdenkt... dan ga je daar ook een mening over volgen. Ja. Je eigenlijk wil je gewoon met iemand spreken. Je wil ja. Gewoon kennis maken. Laten we wel zijn. Het is gewoon een telefoontje. Hè. Laten we het niet te moeilijk maken. Je leert iemand kennen. Dus je wil eigenlijk die persoon gewoon... Hey, wat zet er op zijn LinkedIn? Wat heb je minimaal nodig? Wat doet die persoon? Uh, is het de founder of is het een co-founder? -co of noem maar op. Ja. En dan kan je die persoon contacteren en even checken. Hey, bel ik jou ook gelegen en ben jij ook de persoon die ik moet spreken? Ga mm -hmm. je er ook over, ja of nee? Ja. Oh ja, klopt. Nou, cool. Hey, de reden dat ik je bel is, ik specialiseer mij in het trainen van organisaties in koude acquisitie. Mm -hmm. En dan doe ik door ze ja, 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 ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt wel interessant. En dan ga je dus kijken of die persoon daadwerkelijk eigenlijk al geïnteresseerd kan zijn door die kwalificatievraag ja. te stellen.
1: Ja, precies. Dan ben je wel oké. Okay. Ja, Tj, zetten wij veel koude acquisitie in?
2: We zetten wel koude acquisitie in, maar ik, ja, het is wel licht warmpjes hoor, vind ik. Of nou, mm -hmm. op zijn minst lauw. Kijk, wat wij, uh, wat wij doen en, nou ja, we zitten nu inmiddels, hè, we gaan, we zitten in ons vierde jaar, uh, over een half jaar bestaan we vier jaar. Dus we hebben ondertussen al een naam opgebouwd, ja. een merk opgebouwd... waar we op uh, aan het doorbouwen zijn. En ik denk dat onze marketingactiviteiten... op dit moment dermate veel opleveren. Uh, en ons merk dus al dermate groot is... in ieder geval in de, in de avondsmarkt. Dat, dat het voor ons al niet meer echt koud is. En uh, nou, wat we heel veel doen is het, het opvolgen... Dus van uh, uh, de downloads van brochures... Uh, kijkers van onze webinars. Uh, maar dus ook uh, bijvoorbeeld websitebezoekers... Uh, waarvan we denken van... hé, hey, die, die zit wel heel lang op onze website... Uh, en die bekijkt hele specifieke pagina's. Uh, dan gaan we ook op zoek naar... hé, hey, wie zou dat uh, ge geweest kunnen zijn? Hè? Dus we, we zien inderdaad wel... het is iemand van dit bedrijf... en dan gaan wij op zoek. Uh, dus dat is... Da en die is dan... dat kan overigens dan koud zijn. Hè? Want stel, het is een bedrijf met duizend medewerkers... en je, je, je ziet dat ze op jouw website zitten... Uh, en dan ga je op zoek. Dan kun je, kan het best wel zo zijn dat je bij een persoonheid komt... die helemaal niet op jouw website is geweest... die wel bij dat bedrijf werkt. En die benader je dan koud.
0: Ja. Um, ja jullie maar, marketing zit echt heel strak in elkaar. Dat is wel echt ding waar ik gewoon stingetje loers op ben.
2: Dat is die ik... veren uit je uh, tank. Ja, dank uh... je. Okay. <laughs> <laughs> vertel, vertel <laughs> <laughs> Laten we dit onderwerp skippen. Laten we gewoon doorgaan
1: naar Mark.
0: <laughs> nee, ja. <laughs> maar, serieus. Dat, zou, uh, kijk, ik, dat is het ook. Ik heb die kennis niet. Mm -hmm. Dus dat is ook gewoon uh, wat jij aangeeft. koude acquisitie. Nou, als het niet nodig is, weet je dan... Het uh, is, is niet een means to an end. Ik vind het zelf heel erg leuk. Daarom doe ik het. En dit mm -hmm. is mijn passie. Dus vandaar dat ik het ook heel veel doe. En ja. iemand vroeg laatst ook aan mij... Hey, hoe, hoe kom je eigenlijk aan jouw klanten? Zeg ik, really? <laughs> nee. Dat nee. Dan, ja. Wacht nee. even. Ik
1: huur daar iemand voor in. Ik Ik spuur even ja. terug. <laughs> Ja, mooi. Ja. Ik, maar ik kan me wel voorstellen dat Koude Acquisitie echt wel heel veel druk en stress geeft. Ja. Hoe ga
0: je daarmee om als je dat uh, moet doen? Voorbereiden en weten wat er gebeurt. Dus ja. ik doe altijd een, een, een voorbeeldje. Deze komt ook vaak terug tijdens de training. Dus dan mm -hmm. heb ik een stift in mijn hand. Als ik dan wat uitzet, dan zeg ik, ik ga nu deze stift naar jou gooien. En die gooi ik precies hier, hier dit ja. stukje. Dus leg je handen voor het klaar. En dan gooi ik hem. En iedereen vangt die stift. Ja, zeg, ik zie je. Ik heb je voorbereid op het feit dat ik je die stift... Want als ik gewoon random die stift naar je gooi... Wow, ja, je? precies. Oh, Oké, okay, ja, zo. Dus hetzelfde is hetzelfde dat je een bezwaar krijgt van je klant. Ik heb geen interesse. Of, oh ja, nee, uh, is, uh, ik hang op. Mm. Maar als jij weet... Uh, de normale manier te bellen... en ja. als je weet wat er eventueel kan komen... en als je weet wat objections zijn... want ja. objections, bezwaren... zijn mm. niks anders dan emotionele reacties... op het feit dat de koper die je spreekt... niet getraind is om in te kopen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen... hebben jullie wel eens een, een salesgesprek gehad... of tenminste een inkoper... gesproken van een organisatie, een purchaser? Zeker. Precies. Nou, dat gaat heel gestroomlijnd. Je weet precies wat ze moeten doen... de onderstander kan halen. Dan denk je, oeh, deze die kent het spelletje. Maar als jij speelt met, spreekt met een lijnmanager... die niet getraind is in het inkopen van jouw service, andere kant op, jullie zijn wel getraind in verkoop, maar de inkoper vaak niet, dus jouw klant, die gaat dan, uh, als ze het even niet weten, rookgordijnen opgooien. Ja. En dat is eigenlijk een emotionele reactie van, oh, ik weet het niet. Ik weet het niet mm -hmm. goed aan. En als jij weet als salespersoon dat dat een emotionele reactie is, dat ze eigenlijk jou een hint geven van, oeh, ik weet niet helemaal precies hoe of wat, dan kan je daar juist de manier mee omgaan door dus je moet zeggen, ah, oké, okay, begrijpt begrijp dat dit is en dan begrijp dat zo is. Of dat je er over prijs over nadenkt, over je twijfels hebt. Of dat je al met een huidige leverancier werkt. Maar hoe gaat ja. dat precies? En dan zie je ze allemaal ontspannen worden. dat je denkt, oh, nu weet ik wat dus een objection daadwerkelijk is. Of een mm -hmm. En zo train je dan die mensen op de juiste manier... om ze ja. uit te leggen wat je ze kan verwachten. En dan gaat die druk weg. Ja, snap ik. Hoe uh, creëer je dan die ideale pitch? Uh, door de juiste waardeproposie te, te begrijpen, door eerst te weten wat waarde is. Heel veel mensen, als ik jullie snel zo zou vragen wat is waarde?
1: Ja, dat in, in eerste instantie denk je dan gelijk aan geld natuurlijk. Maar dat kan ook gewoon de meerwaarde zijn van de dienst of product.
0: No, maar dat is de uitwisseling natuurlijk van de waarde. Maar wat is waarde?
2: Iets wat je toevoegt.
0: Precies. Ja, okay. ja. Maar hoe is de waarde voor de klant? Ja, mm -hmm.
2: Dat weet je op dat moment nog niet.
0: Dus dit is het lastigste. Nu wordt het vaak stil. Ja. Dus eerst moet je uitleggen wat waarde is. Waarde is eigenlijk de droomsituatie plus de mogelijkheid en kans van slagen... dat die waarde daadwerkelijk toegevoegd in de organisatie... gedeeld door de tijd die het kost om hem te implementeren... Uh -huh. en de inzet die die persoon moet leveren om dat vervolgens te doen. Dus als je bijvoorbeeld de pil kan krijgen... om precies het perfecte lichaam te krijgen... die kost die 100 euro, dan neem je die pil direct. Maar als je eerst maanden moet gaan trainen... om vervolgens een beetje in shape te komen... en het kost je ook nog heel veel geld... Ja, dan is die waarde die je uiteindelijk eruit krijgt... versus de hoeveel het inzet, heel hoog. Ja. Het is hetzelfde als dat jij iemand moet overtuigen... van de waarde van je organisatie... als het heel lastig is om van hun huidige supplier af te stappen. Mm -hmm. Dus vaak wat ik eerst uitdoe, uitleg aan mijn trainees... Aan wat waarde is en hoe je dat dan kan aanpakken... en hoe waarde ook wordt ondervonden door jouw klant. Ja. En dan komen ze heel snel... oh, maar wacht even, het ontrust ze... omdat ze dit niet kunnen doen. Mm -hmm. En zo bouwen we dan hun pitch... Ja. door ze eerst te begrijpen... waarom ze überhaupt waarde moeten toevoegen in hun pitch. Ja. En dan schrijven we die pitch uit... met een waardepropositie. En vervolgens kunnen ze dat dan herhalen... omdat het een verhaal wordt die daadwerkelijk echt van waarde is... omdat ze begrijpen wat dat is. ja.
1: En de doelgroep dan dus ook, want die, je ja. spreekt direct de pijnpunten ja, aan. Ja, want het is altijd doelgroep.
0: specifiek per, per doelgroep. Dus het pijnpunt is het op veiligheid. Ja. Waar lopen ze tegenaan? Hebben ze hun data niet goed georganiseerd? Noem ja. op.
1: Zitten daar dan nog verschillen tussen de B2B en de B2C-markt? Dus als je zaken ja. doet met de consumenten en, uh, en bedrijven?
0: Ja, zeker. Want uh, de, de consumenten slaan natuurlijk anders op andere pijnpunten aan. Mm -hmm. Die maar. hebben gewoon andere problemen.
1: Ja, precies. Alleen uh, bij bedrijven werken natuurlijk ook gewoon mensen.
0: Ja, maar dan spelen er ook dingetjes in. De wat de toegevoegde waarde is voor die persoon als werknemer... Mm -hmm. is anders dan dat hij dat doorkrijgt van zijn organisatie. Ja. Dus stel uh, iemand moet in een organisatie werken... en die krijgt dat van bovenaf naar binnen. Nou, ja, dat is helemaal prima. En dan zegt bijvoorbeeld de CFO, moet moeten kosten naar beneden halen. De operations officer zegt, uh, het moet allemaal gestroomlijnder zijn. Mm -hmm. En jij als uh, werk, als head of IT of noem maar wat op... die moet dan vervolgens met een paar partijen een tender uitschrijven... en je gaat er gaan omhandelen met die persoon om wat nodig is. Ja. Dan vanuit de organisatie communiceert die persoon... ja, dit moeten kosten allemaal lagen, het moet, het moet beter. Mm -hmm. Maar eigenlijk voor die persoon privé is dan eventjes B2C. Die wil eigenlijk gewoon een goede relatie... met de leverancier van het product. Ja. Dus zijn eigenlijke intrinsieke motivatie is weer anders... Mm -hmm. dan van de organisatie ja. zelf. Ja. En iemand die um, dus daar voor een organisatie beslist... heeft meerdere beslissers. Mm -hmm. En iemand die voor zichzelf een aankoop doet die is de enige beslisser van het ja, product. Tenzij en... dat hij getrouwd is. Nee, sorry. Dat... Nou ja, dan, dan, dan is nog steeds één iemand de beslisser. Ja, ja dat, dat klopt. Namelijk... Ja. Alleen heb je niet de juiste aan de telefoon. Misschien ja, juist dat is. kunnen.
2: Maar uh, is, is B2C uh, even vanuit jouw rol dan makkelijker?
0: Nee. B2B en B2C is even moeilijk. Ja? Ja. Want iedereen beslist emotioneel. Uh,
2: dat klopt. Alleen, dat nou, ja, is voorbeeld van uh, wat je net gaf een, uh, in... een uh, in een, uh, in een bedrijfssituatie kan het natuurlijk zo zijn dat, uh, dat, dat jij mij belt. Ja. Uh, en ik ben een medewerker en ik uh, ben niet de persoon die direct iets mag beslissen. Of ik ben een manager, maar ik moet het altijd overleggen met meerdere. Uh, daar kunnen we natuurlijk veel meer uh, dan in een thuissituatie, waar je nou ja, mogelijk uh, een partner hebt die, uh, die de scepters waait. Maar in principe kun je daar veel directer op die emotie wellicht inspelen. En ook uh, nou ja, in sommige gevallen misschien al direct
0: overgaan tot een sale. Ja, mm -hmm. um, ik zie het denk ik eerder als dat je uh, sales cycle korter is of langer. Mm -hmm. en, ja. Maar die persoon kan jou, als ik precies weet wat er bij jou omgaat in je organisatie... en je hebt een groot probleem, dan zie je opeens dat de, 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 de zegen uh, gespreid kan worden. Het kan super snel besloten worden als er echt een probleem is. Mm -hmm. En dan ligt iedereen in de sale. Binnen 24 uur kan het opgelost worden. Alleen is heb je dan daadwerkelijk de juiste emotionele prikkels gevonden bij die uh, mensen die aan de B2B kant zitten. Mm -hmm. En bij B2C kan het ook zijn dat die persoon uh, het budget niet heeft of uh, de betalingstermijn nodig heeft. Ja. Maar ik doe niet heel veel B2C, hè. ik doe eigenlijk alleen maar B2B. B2B. Yeah. Ja. Um, dus, uh, maar ik heb theoretisch gezien zou dat hetzelfde moeten zijn, denk ik. Ja. Zijn de sales cycles korter? Oké.
2: Bel, bel je zelf nog, ja, los van even voor je eigen business, uh, maar bel je ook voor klanten?
0: Ja, ik bel mee. Dus dat is eigenlijk ja. het grote verschil. Dat krijg ik ook heel vaak terug van, uh, van mijn klanten. Dus dat is na een sales training. Uh, dit is, uh, voorbeeld, we doen een cold calling sessie. We trainen dus het team en vervolgens gaan we de week later doen we de live sessie. En dan zit ik dus naast de uh, teammembers en dan bel ik met die persoon één op één mee. Dus dan zitten ze vast en dan pak ik de telefoon. Dus dan zeg maar, geef je je telefoon en dan ga ik dus bellen. Zeg, en dan bel ik namens DJ, bel ik dus die klanten op met zijn of haar script. En zodra het punt is, oh ja, ik ben wel geïnteresseerd, zeg ik, ah cool, ik koppel je even van DJ. Die loopt de rest van het gesprek af en de afspraak staat al. Dus ik bel met jou mee, maar ik ben niet een outsourced salespersoon. Ik doe echt alleen maar mijn trainingen, maar ik bel wel mee om te laten zien dat wat ik doe daadwerkelijk uh, werkt. Ja, en dat vind ik eigenlijk ook het, het, het sterke, zeg maar, als je um, laatst zat ik bij een klant en die zei: Ja, ik zat echt in een uh, met, met onze vorige trainer. Die, die gaf wel motivational speaking, dat is wel heel erg leuk. En toen zat ik op een gegeven moment met een klant aan de telefoon, die, die werd boos. En toen dacht ik, ja, dit is, help. Hoe kom ik hieruit? En toen, het eerste dat ik gewoon automatisch deed. Is, mijn hand geven van, hey, geef me de telefoon. En mm -hmm. toen zei hij, ja, dat wilde ik ook. Toen gaf hij eigenlijk de telefoon aan die trainer. En die deed, nee, 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 nee. <laughs> en toen dacht ik, ja, dit is dus wel eigenlijk punt, weet je. Ik bel elke dag ook naar klanten. En ja. ik gebruik elke dag een script. En ik bel gewoon. En ik blijf altijd van mijn leven bellen. Waarom? Je moet gewoon getraind blijven. Als je ja. als personal trainer, fitness guru niet naar de gym gaat. En McDonald's eet. Ja, dan komt het ook niet goed. Ja. Weet je?
1: Ja, mee eens. Hey, en stel dat jij uh, aan de slag wil gaan met uh, koude acquisitie... naast uh, Belco. Wat is dat? <laughs> ik zat erop te wachten. <laughs> ja, dat is, dat is, ik ik ben heb het wel vaker gemaakt ook. Maar ja, ja het is gewoon wel wat het is. Wat, wat zou jouw grootste
0: tip zijn? Uh, ga het gewoon doen. Maar uh, neem een simpelweg een A4'tje naast je... Mm -hmm. en schrijf er alle reacties op van je klanten. Ga gewoon marktinformatie halen yep. uit je gesprekken. That's it. Dat is echt de grootste tip... Learn by doing, ga opschrijven wat je doet. En dan merk je vanzelf wel, als je een script volgt, welke antwoorden je krijgt. En schrijf die op, en die reacties. En denk daar eens creatief over na. Ja,
1: tof. Klinkt goed. Cool. Tijdens, ik uh, ook weer bellen, denk ik. Om af te ronden, ja. Nou, ja dat was gemotiveerd. Het is gemotiveerd. Nice. Ja, ergens is het wel gewoon lekker, toch? Om met je, met je voet in de klei te blijven.
2: Impliceer je nou dat ik dat niet uh, ben? of niet? <laughs> Nou,
1: dit was hem weer. Een nieuwe aflevering. <laughs> nee, maar het is denk ik inderdaad wel goed om, uh, om af te ronden met deze laatste uh, aflevering van Ondernemende Podcast voor dit seizoen.
2: Ja, ja. ja. Wow. Go. dank ja. jullie wel. Je, je, dus daarin, je hebt een, uh, een, een historisch moment meegemaakt. Ja, ik voel me om.
0: eigenlijk als stiek een beetje vereerd hoor.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Het ja. is ook een soort van... Uh, nou, ik wilde zeggen stoppen op je hoogtepunt. Maar dat is het niet. Want we <laughs> gaan, gaan gewoon weer door. Ja, precies. Nee, maar het mooie is... We gaan uh, vanaf het volgende seizoen starten met... Een nieuwe studio.
1: Ja, Wauw. Vitox, wordt het dan ook? Vitox. Ondernemende podcast en ik denk dat we jou gaan vragen of we de voice over de voice-over zouden horen. Ja, zeker. <laughs> DJ, enjoy. The man of the hour. <laughs> Juist. Um, maar ja, dus dat inderdaad ja. En dan uh, gaan we eigenlijk voor ons zeg maar in de opname uh, twee verdiepingen naar beneden. In een hele nieuwe studio.
0: Maar dat horen mensen niet hoor. Dat dus hoor je, je niet. Je niet <laughs> nee, nee, dat
1: klopt inderdaad. Nou, Ik denk wel dat ze het gaan horen. Want de, ja, de hele akoestiek en zo wordt ook allemaal nog oh, een stukje wow. beter. Dus ja, ik ben heel, heel benieuwd. Heel ik ga op. ik all tune in. Juist, heel goed. Um, nou, Dank je wel in ieder geval voor, uh, voor dit gesprek en dat je er was.
0: Ja, leuk. Thanks, jongens.
1: Ja, ja leuk. Te Jij ook bedankt. Ja. En jij bedankt voor het luisteren. Ja, mocht je nog niet genoeg inspiratie hebben, volg ons dan natuurlijk op LinkedIn, Instagram, YouTube of zelfs TikTok. Um, ik ga nu ook voor de laatste keer Instagram zeggen, want de voice-over <laughs> die zegt gewoon Instagram. <laughs> Alle linkjes staan in ieder geval in de show notes. Ook jouw LinkedIn biografie, of uh, jouw LinkedIn profiel, sorry. En vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan natuurlijk in je favoriete podcast app. Om geen enkele aflevering meer te missen, kun je jezelf nog abonneren. Nou, alles weer gehad. Uh, Dank je wel nogmaals en uh, graag tot de volgende.
2: Doei. Ciao.